episódio da Doutora Vovó, um podcast criado para informar sobre a saúde das crianças e responder dúvidas comuns entre as mamães e os papais. Eu sou Larissa Piazzi, mãe do Vicente e filha da doutora Annelise Ving, nossa doutora vovó. Tudo bem, mãe? Olá, tudo bem, tudo tranquilo. Uh, feliz em estar aqui e poder fazer esse podcast com a minha filha. Né? Acho que é um momento muito importante para nós. É isso aí, mãe. Hoje a gente vai falar sobre o tema que, apesar de ser muito discutido, sempre gera muitas dúvidas, né? A amamentação. Cada vez mais a gente escuta sobre os benefícios do leite materno e vários profissionais advocando a favor desse alimento tão completo e nutritivo nessa primeira fase da vida. É, a natureza, né? Ela sabe exatamente quais as nossas necessidades e o leite materno não é nada mais do que isso, a dose perfeita de nutrientes e calorias para os nossos bebês. O óbvio, nós já estamos cansados de escutar. Então, vamos para as dúvidas que realmente são é relevantes. Doutora vovó, quais os benefícios para a criança que mama em comparação com a criança que toma a fórmula? Com certeza, são muitos benefícios. O nenê que mama, ele além do vínculo com a mãe, que é muito importante, isso gera um, um apego grande, uma, uma sensação de segurança e um afeto né, pelo contato com a mãe. Fora isso, a gente sabe que o leite materno ele tem uh, uma infinidade de anticorpos né, que vão proteger o bebê na prevenção de doenças. Além disso... Né, a quantidade de calorias é, é, são bem adequadas para o crescimento e desenvolvimento do bebê. Mas, sem dúvida, a, o leite materno ele é rico em anticorpos, em imunoglobulinas, que vão fazer o sistema imunológico do bebê desenvolver mais rápido e vão protegê-lo de várias doenças. E em comparação com a fórmula, a fórmula é mais ou menos parecida? ou, ou qual, qual é o benefício em comparação com a fórmula, mãe? A fórmula ela vai ter a mesma quantidade de calorias, é muito semelhante na proporção. Porém, a fórmula, ela, o leite materno, ele possui muito, muita água, né, muito líquido, ele, a quantidade de proteína não é tão alta, né? apesar que algumas fórmulas estão diminuindo também a quantidade de proteína. E o leite materno, não tendo tanto, tanta proteína e sódio, não sobrecarrega o sistema renal. Porém, o que o leite materno mais tem e que se sobrepõe às fórmulas, sem dúvida, são as imunoglobulinas, que são os anticorpos que são passados da mãe para o bebê. Além disso, o leite materno ele também melhora a microbiota intestinal do bebê. Ou uhum. seja, ele possui lactobacilos, que vão também, são, que são bactérias, digamos, saudáveis, né? que protegem a flora protegem a mucosa do intestino do bebê. Então, ele ajuda a melhorar a flora intestinal do bebê, protegendo de diarreia, de outras doenças gastrointestinais. Ah, eu não sabia disso, interessante. 
Uhum. Além disso, a gente também tem os benefícios para as mães, né, mãe? Porque a amamentação, ela aumenta, como tu falou, além de aumentar o vínculo mamãe e bebê, ela acelera o processo de recuperação no pós-parto. É, lembra que tu me explicou que quando o bebê mama, é, o útero tem, tu sente uma dorzinha no começo, né? Porque o útero está contraindo para voltar ao tamanho anterior à, à gestação. E também gasta bastante caloria. O gasto energético na amamentação é muito grande, né? A mãe precisa ter um, um gasto calórico importante para formar o leite. É necessário também se hidratar de forma adequada, tomar bastante muito líquido, tá muito porque uma grande parte do leite materno possui água. Né? Então, isso é muito importante para a formação do leite. Uma boa alimentação e uma boa hidratação também. Fora e as mães a... que estão em dúvida. Ai, desculpa, mãe. Mas fora a... uma outra coisa aqui, para as mães que estão em dúvida se amamentam ou não, uma... um outro benefício maravilhoso, no caso nosso, das mulheres, né? É a economia, porque o que tu gasta em fórmula é absurdo. <risos> em comparação com, certeza. Né? com, com, com a amamentação, que é totalmente gratuita e, e super saudável para o bebê. Assim como a economia do lar, né, de cada família, isso é uma economia mundial também, né, diminui a, o, o gasto com, com mamadeiras, com latas, né, isso vai refletir também uh, na questão da sustentabilidade, né. Do... Ah, isso é um bom ponto, não tinha pensado mundial. É verdade. Sim. Tu tinha comentado também do, da, da questão das doenças, né, mãe? Antes, um, para as mães também tem algum benefício isso, a amamentação, nesse sentido? Sim, uh, tem trabalhos que mostram que a amamentação diminui né, uh, o risco e a incidência de doenças em mulheres que amamentam. Então, como diabetes tipo 2, uh, também câncer de mama... Então, há uma variedade de, de benefícios do aleitamento, tanto para o bebê, que também uh, vai ter prevenção para doenças uh, metabólicas, como diabetes, obesidade e doenças autoimunes, né? como uh, essas doenças lupus, artrite, linfoma. Então, há uma série de benefícios, tanto para a mãe quanto para o bebê. Bom, vamos para as outras dúvidas agora, então. E o leite, quando ele deve descer? Antes do bebê nascer? Como é que funciona mais ou menos isso? Já tem que estar produzindo leite antes de, do bebê nascer ou não? Porque tem mães que já, né, quando aperta um pouquinho o seio durante a gravidez, sai algo. Mas é isso leite ou não é leite? É, já durante a gestação já pode haver o início da formação do colostro, né? que digamos assim é o primeiro leite. O colosso é rico em proteína né, e anticorpos, então ele já é um alimento importante para o bebê. Claro que o que vai estimular a formação do leite é o contato com o bebê e a sucção. Aí, sem dúvida, isso vai uh, fazer com que a glândula mamária comece a produzir mais, mais e mais leite. Entendi. É, o bebê, ele já nasce sabendo mamar, mãe? Ou como é que eu faço para ajudar ele? Existe alguma maneira, algum truque para facilitar a amamentação nessa primeira, nesse primeiro momento? 
a princípio, todo bebê ele vai ter esse reflexo da sucção, né? Se o bebê nasce saudável, sem nenhum comprometimento neurológico, ele vai ter esse reflexo da sucção. E para estimular né, que o bebê mame, é importante o contato físico, pele a pele, e colocar o bebê para mamar o quanto antes. De preferência, já na primeira hora né, pós-parto. E caso não seja possível esse contato com a mãe, o contato com o pai também poderia ajudar? Caso a mãe, não sei, tenha passado por uma cirurgia, uma, não sei, uma... É, tem algumas situações especiais, né? Então, mas sempre que possível, assim que der, é importante o bebê ter o contato com a mãe, porque ele vai sentir o cheiro, né? É, da, da glândula mamária, vai, vai, uh, vai em busca da amamentação, vai em busca do mamilo. Então, uh, é claro que existem situações especiais, ou um neném muito prematuro, ou que a mãe tá, precisou fazer alguma cirurgia de urgência, que não está não bem, mas uh, sempre que possível, colocar o bebê junto à mãe. Eu tinha comentado no nosso primeiro episódio sobre a chegada do bebê que a princípio se a mamãe se, a, se, a, se, o, se tivesse alguma complicação e tal e nesse primeiro momento a mãe não pudesse ficar junto com o bebê que o bebê pode ficar algumas horas sem mamar, né? Sem comer nada, no caso. Que tempo seria esse, mãe, mais ou menos? Quanto tempo o bebê pode ficar desde que ele nasce até... Isso varia, né? Isso varia, mas uh, uh, claro que às vezes quatro horas é que na verdade no início o bebê ele dorme bastante, ele não ama uma quantidade de grande como nos outros dias seguintes, né? Os primeiros dois, três dias é uma fase que o nenê mama pouco ainda, ele tá recém se adaptando à vida extrauterina. Então, mas isso varia, né? É claro que a gente sempre orienta não ficar mais de 4, 5 horas sem mamar. É, eu me lembro que nesse começo, assim, é um pouco doloroso também, uh, porque o bebê tá aprendendo, ele, né? <risos> para ele é tudo novo também, por mais que seja uma coisa natural, ele, e ele está feito para mamar, ele nunca mamou, né? Assim como a gente nunca deu de mamar. Então, para algumas mulheres, eu acho que pode parecer até uma, uma missão bem complicada, porque... Dependendo da, da forma da, da boquinha do bebê e tudo, é mais difícil a pega nesse momento. Então, às vezes, com a ajuda de uma consultora de amamentação, né? Me lembro que a enfermeira veio me ajudou um pouco, apesar de eu ter sempre apoio da minha mãe. É, tinha uma, uma, uma consultora, né? Mãe lá no hospital, lembra? Que veio e, e ajudou. É, é, sempre é importante ter um profissional preparado, né? Para poder dar um auxílio. Ou seja, pediatra, ou seja, enfermeira... Né? Quem está preparado para explicar para a mãe, né? para mãe uh, que está estreando, digamos assim, na amamentação, como ajudar né? nessa pega do bebê. Sempre é importante ver como o bebê está pegando o bico do seio. Né? A gente sabe que, tem que ele tem que estar tá com a boquinha bem aberta, tipo boca de peixe, que a gente chama, para poder abocanhar bem o mamilo e a auréola, né? não pode ser só o mamilo, o bebê tem que pegar todo 
o bico mais a auréola, o narizinho tem que estar tá livre para respirar e o queixo tem que estar tá junto da mama da mãe. Tanto a mãe quanto o bebê tem que estar tá em posição confortável, né? O bebê tem que estar tá alinhado, né? O corpo com o pescoço e a cabecinha, não pode estar tá dobrado, nem infletido, nem muita extensão. Então, tem que ser um momento que os dois estejam confortáveis e bem alinhados, né? E isso, claro, às vezes nos primeiros dias demora um pouquinho até haver essa adaptação, mas justamente para isso o profissional da área da saúde tem que estar junto para ajudar. É, por isso às vezes também buscar diferentes posições também, que os dois estejam confortáveis, porque a gente às vezes tem essa ideia só dessa posição, da, da, da mais essa fotográfica, né? Com o bebê nos, nos braços, amamentando assim. Mas tem diversas posições que a consultora de amamentação pode pode sugerir que, que sejam mais fáceis para esse bebê recém-nascido e, e para essa mãe que não tem não tem ainda experiência dando de mamar, né? É, e é importante né, o auxílio do, 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 de quem está junto, né, da família, principalmente o pai, que, uh, que muitas vezes está junto, participa, para poder uh, dar todo o suporte né, e ajuda que a mãe está precisando nesse momento. Então, isso tudo vai, vai ajudar no sucesso, digamos assim, da amamentação. É, viu, papai? Vocês também são importantes até, até nessa hora. E, <risos> e muito! <risos> Bom, outra pergunta, mãe. A cada quanto e por quanto tempo um bebê deve mamar nesse primeiro momento? É, nas primeiras horas é difícil. Muitas vezes o bebê mama um pouquinho, dorme, mama um pouquinho. Então, sempre a gente orienta que é a livre demanda. Tá? Quanto quiser, a hora que quiser. Nenê choramingou e tal, parece fome, pode botar no seio, pode botar no, na mama, tá? Então, o nenê, ele, uh, a gente já não preconiza mais, ah, tem que ser de tanto em tantas horas. O importante é o nenê uh, mamar e ficar saciado, né? E isso pode variar, pode ser 8 a 12 vezes ao dia. Então, não existe uma regra de tantas em tantas horas. Só o importante é ele mamar, tentar esgotar, que agora quando o nenê já fica com mais força para mamar, tentar esgotar uma mama, daí tentar colocar na outra, porque é importante ele sugar né, até o final aquela mama. Por quê? Em geral, assim, no início... Da sucção, o, o leite ele tem mais é água mesmo, mais líquido. Então, o nenê tá com sede, já vai saciar um pouco a sede. E mais para o final, que existe mais a gordura que tá armazenada ali, que foi produzida. Então, nessa gordura que vai ter também mais calorias, né, do leite. Então, hum. por isso a importância de tentar esvaziar a mama durante a, a cada cada mamada. Bom. E como é que eu posso saber se o bebê tá mamando o suficiente? Ou se ele, não sei, como é que eu sei quanto ele tá mamando? Porque tem bebê que mama cinco minutos e tem bebê que mama 45 minutos. 
É, isso assim a gente uh, realmente varia. Tem bebês que mamam mais rápido, bebês que demoram mais na mama. Então, são uh, várias coisas que tu pode observar no bebê. Se ele fica tranquilo depois que mama, se ele dorme, se ele parece estar satisfeito, se ele não está inquieto. Uh, e claro que é importante né, a reavaliação com o pediatra a partir do terceiro até o sétimo dia para ver como é que está sendo feita a pega, como é que uh, o bebê está sendo o peso do bebê, se o bebê está perdendo muito peso, se ele está dentro daquela perda normal dos primeiros dias. Então, uh, o, o profissional também pode avaliar como é que está sendo a questão da, da pega e da sucção do bebê. Como é que a família está se sentindo, como a mãe está se sentindo. É muito importante ouvir a mãe, né? Uh, como é que as mamas estão, se estão ficando mais uh, cheias, se quando o neném mama elas esvaziam. Então, uma série de coisas que, que o pediatra pode avaliar. É, parece simples, mas não é. <risos> São tantas inseguranças é. nesse começo, né? É, não é, com certeza. É tudo novidade, tanto para a mãe, né? Para a mãe que acabou de gerar e ter o um filho, quanto o bebê que está se adaptando à vida fora do útero, né? Claro. Está precisando uh, se esforçar um pouquinho mais para se alimentar. Mas isso às vezes é uma questão de uh, início, né, de adaptação e depois vai ficando um momento mais tranquilo, mais natural, digamos assim. Ah, com certeza, com certeza. Eu que estou vivendo isso ainda, né, porque o Vicente tem um ano e quatro meses e ele ainda mama no peito e, e eu estou vivendo isso ainda, então no começo realmente dói. Eu me lembro que o bico do seio ficava assim, latejando de dor, né? E eu tinha que ficar passando aquelas pomadinhas, é, aqueles cicatrizantes. É, mas, mas logo assim, em seguida, se o bebê vai também se adaptando, a gente vai se adaptando, vai conseguindo as melhores posições, né? Que a gente se sente mais confortável. E depois fica tudo muito, muito simples, né, manhã Mas esse começo que é, que é complicado. Com certeza, por isso a importância, né, de um bom apoio da família, do companheiro, apoio do profissional de saúde também. Que é um uhum. momento realmente muito importante, né, no binômio mãe e filho. É... Se o bebê sempre quer mamar, tá sempre querendo mamar, assim, é normal que ele... Ou, ou não é normal, porque tu disse, mãe, de 8 a 12 vezes ao dia. Mas se eu sinto que, eu tô, que o bebê tá sempre pegado ao meu seio, isso é... Não sei, é normal? É, tem bebês que mamam mais frequente. Só a gente tem que ver se realmente, né, a produção do leite tá eficaz... Se o bebê está querendo mais é aquela sucção não nutritiva, mais para se sentir aconchegado, né? Que isso também é importante, né? Esse aconchego do bebê. Então, uh, o que vai nos mostrar se está sendo adequado ou não é o ganho de peso, é como uh, também ver como é que o bebê está uh, 
como é que está o aspecto do cocô do bebê, se ele está fazendo bastante xixi. Isso vai nos mostrar se o nenê está sendo bem alimentado. Tá? Falando nisso de aconchego, é, quando é que a gente pode dar chupeta para o bebê? Porque a princípio pode interferir com a amamentação, né? Isso que eu tenho entendido. A partir de que quantas semanas é que a gente pode oferecer a chupeta? É, o ideal, as primeiras semanas, evitar a chupeta, né? Para o bebê não se confundir, para não haver dificuldade na pega do mamilo, né? Da, da mama. Então, uh, geralmente, a gente deixa a chupeta para mais adiante. Depois que o bebê já estiver sugando bem, bem adaptado, aí sim pode se pensar na chupeta. A partir de quantas ah, semanas? Mais... Três, quatro? É, pelo menos quatro semanas. Mas no início nem pensar em chupeta, tá? Tá bom. É só... E, e realmente, assim, né? A chupeta é muito... É muito contraditória, assim, né? Muito polêmica, porque o ideal é o bebê mamar só o peito. Mas em alguns momentos a chupeta pode acalmar, pode dar essa sucção um, prazerosa pro bebê, né? Ah, então, eu sou totalmente é... time chupeta, porque, nossa senhora, senão o Vicente era das crianças que tinha que dormir com... <risos> Com o peito. Então, nossa, a chupeta pelo menos me, me deixou respirar um pouquinho. É, isso mostra que, que a chupeta depois de um período não vai influenciar e nem vai alterar a amamentação, né? Que é a preocupação dos profissionais, né? É, no nosso caso, pelo menos, não afetou em nada, absolutamente nada. É. Ah, e o contrário, mãe, por exemplo, se o bebê está dormindo muito, é, não, não, não quer acordar para mamar, eu devo acordar ele para mamar ou não? Deixa ele dormir. É, uh, o importante é o neném não ficar muitas horas sem mamar, né? Eu sempre oriento meus pacientes do consultório, se o neném está dormindo mais que 5, 6 horas, tentar fazer com que ele mame, né? Fazer acordar e tal, oferecer a mama para não ficar muitas horas. Porque senão, uh, às vezes pode dar uma hipoglicemia, baixar a glicose do bebê, né? Ou pode, ficando muitas horas sem mamar, pode acabar não recebendo uh, o volume adequado, né? Durante o dia do, de leite. Então... Pelo menos depois de cinco a seis horas, tentar dar uma marca. Tá bom. É, isso até que, até que período, até quantos meses de vida? É, mais os primeiros três meses, quatro, quando o nenê ainda uh, precisa mamar com mais frequência, né? O esvaziamento gástrico também é, é um pouco rápido, então é importante ele não ficar muitas horas sem mamar. Tá bom. E, por exemplo, eu vejo que muitas mulheres estão uh, comprando extrator, né? Essas, o pessoal que volta a trabalhar fora e, ou que precisa sair por, por qualquer razão, compra o extrator esse para tirar o leite para poder alguém mais oferecer o leite para o bebê com uma mamadeira. É, preciso comprar esse extrator se não vou sair para trabalhar ou não vou sair de casa, não vou me ausentar? 
Não, não precisa. A função do extrator é para as mães que voltam a trabalhar. Eu, na minha opinião, é para as mães que voltam a trabalhar, que às vezes vão ficar muitas horas uh, fora de casa, né? Uh, mas que querem continuar amamentando e é importante continuarem amamentando. Então, elas têm como tirar o leite, né? E guardar um recipiente limpo, né? Esterilizado. Se uh, o leite vai ser oferecido uh, até 12 horas, pode ficar na geladeira. E, e por 15 dias, se ela for congelar, aí pode deixar por 15 dias congelado. Então, uh, nesses casos da mãe que, tá, que volta a trabalhar, o extrator é útil, né? Até no próprio trabalho, às vezes ela pode retirar o leite, armazenar e trazer para casa no final do expediente do trabalho. Hoje em dia, né, existem muitas leis que protegem a mulher que amamenta e que são importantes né, para dar condições para essas mães para continuarem amamentando. É, quando for descongelar esse leite que tu comentaste que se pode, pode congelar, é... Como eu devo fazer para descongelar ele de, de, de maneira correta? É, o ideal é usar banho-maria, tá? Descongelar em banho-maria. Não usar micro-ondas, nem direto no fogo, mas uh, em banho-maria. Normalmente a gente usa recipientes de vidro, né? Para congelar com a boca larga e tampa de plástico. E daí depois fica mais fácil para descongelar no banho, em banho-maria. Vou aproveitar essa pergunta do extrator que eu te fiz e, e vou te fazer outra pergunta relacionada também à retirada de leite. Por exemplo, passou dos quatro meses, três, quatro meses, meu bebê já está dormindo seis, sete horas à noite. Eu preciso acordar para tirar leite, para evitar que o leite seque ou, ou não? Não, não precisa. Claro que tem mulheres que produzem muito leite, né? Então, às vezes, elas têm que fazer um pouco uma ordenha para diminuir um pouco, porque elas ficam com as mamas muito engurgitadas, doloridas, né? Se o nenê está dormindo mais tempo. Mas aí, nesses casos, sim, a mãe pode tirar um pouco, fazer uma ordenha para evitar uma mastite, né? Mas, normalmente, não há necessidade de fazer isso. Só nesses casos de uma produção maior de leite ou que a mãe se sinta um pouco desconfortável com as mamas muito cheias. Aí, o corpo também é tão sábio, né? Ele vai se adaptando. Se, se ele sente que o bebê dorme seis, sete horas, como que ele produz menos leite durante essas horas? Não sei, eu sinto que, que comigo foi assim. Conforme o Vicente foi dormindo mais e... E passando o tempo, meu corpo meio que foi se adaptando e produzindo leite nas horas que, que, ele, que, que ele mama. Não sei, não, eu tô certa, mãe, ou não? É, na verdade, né, a natureza realmente é sábia, né? Uh, o nenê, a gente sempre indica né, o aleitamento exclusivo até os seis meses. Então, com, com isso, o nenê vai mamar mais, vai produzir bastante a mãe vai produzir bastante leite e à medida que o nenê vai ficando maior, realmente 
ele vai espaçando as mamadas, com seis meses a gente pode iniciar a alimentação complementar saudável, então vão, vão, vai sendo diminuído né, a amamentação naturalmente e também a produção, mas de qualquer maneira sempre é importante ainda o nenê a gente manter a amamentação, né? Essa era a minha próxima pergunta, se a partir do momento que começa a introdução alimentar, é, o bebê já deixa de mamar. Então, tu diz que não, que simplesmente é não, complementar. Não, a gente... Isso. Uh, a partir dos seis meses, o nenê já está apto a comer outras, outros alimentos, né? E é importante essa introdução, mas a amamentação, uh, de preferência, deve continuar. E de preferência até os dois aninhos do bebê ou até mais. Então, o fato de se iniciar com outros alimentos não contraindica e nem tira, né, de, uh, nem tira o, o aleitamento. Ele permanece. Perfeito. Mãe, uh, eu sei que cada dia mais é comum os bebês... Uh, apresentarem alergias alimentares, que, que nem aconteceu comigo, né? A gente pode até dedicar um, um episódio para isso, que é a questão do, da alergia, que o Vicente tem a alergia da proteína do leite de vaca. Mas cada vez mais os bebês, ainda em aleitamento materno ou, ou fórmula, apresentam esse tipo de, de alergia, né? No caso, no caso de não ter alergia, está tudo bem, tudo normal. A mãe deve fazer alguma restrição alimentar na sua dieta ou não? Como, como, qual, não o que a, princípio, a princípio a mãe tem que ter alimentação normal, comer, mas sempre, claro, de forma saudável, né? Não, é, o que a gente uh, orienta é evitar bebida alcoólica, uh, refrigerante, açúcar em excesso. Né? Mas a mãe deve ter uma, orienta... uma alimentação normal, equilibrada e de preferência né? sempre uh, alimentos saudáveis, porque isso que vai também ajudar o bebê a ser um, uma criança e um adulto saudável. Então tá, muitos vegetais, muitas frutas, uma alimentação variada, né? Isso, é bastante é frutas, proteínas... Uh, vegetais, de tudo um pouco, né? De forma equilibrada, como deve ser. Como deve ser a alimentação de todos, né? É, exatamente. <risos> Mãe, e fora alimentação, as outras atividades, como atividades físicas, ou existe alguma restrição para as mulheres ou que estão amamentando ou não? Não, a mulher que amamenta pode ter, fazer suas atividades normais. Uh, tanto esportes, uh, tudo, né? Voltar ao trabalho normal. Claro que sempre cuidando para se manter hidratada, bem alimentada, né? Para poder estar tá tranquila e, e produzir bastante leite. Então, mas não há assim uma restrição, não. É importante a mãe voltar às suas atividades físicas, assim que que te, se te, sentir bem em condições, porque é importante né, para a saúde da mãe, uh, física e também emocional. 
Ah, é totalmente cuidar de si mesmo, é super importante também, porque é uma maneira da gente cuidar dos outros, né? Não adianta a gente se descuidar pensando que é, né? não ter esse momento para nós, dedicando tudo para o bebê e no final das contas a gente não vai estar tá bem, o que a gente vai transmitir para o bebê não, né? A gente precisa de um tempinho para nós também para nos cuidarmos. Com certeza, é importante a dedicação e o cuidado com o bebê, mas nunca descuidar também, né? Que a mãe às vezes precisa de um tempinho para ela, descansar um pouco, fazer Ai, algo que também lhe dê prazer. Né? Fazer as unhas, então... cortar o cabelo, qualquer coisa. <risos> mas se sentir é, bem. Essas coisas que às vezes a gente esquece que, que pode Nossa. fazer. <risos> Super importante, é bom... meninas, não deixem de, de se cuidar. É, como eu disse desde o início, né? Tudo é uma adaptação. No início é uma fase né, que requer muito da mãe, que requer muito. Uh, Muita dedicação, né, pra, pra, pro, no cuidado do nenê, na questão de, de amamentar. E à medida que, que as coisas vão fluindo, vão se organizando, a gente consegue ficar mais tranquila. E, e como também eu falei, é importante né, esse suporte da família, para a mãe também poder ter um tempinho para para ela, para descansar e repor as energias, né? Bem assim. É, e uma pergunta, mãe, com o tempo que tu falou, ai, a, se pode aumentar idealmente até os dois anos ou mais, é verdade que com o tempo o leite materno ele diminui o valor nutritivo? Porque tem muita gente que diz que o leite fica fraco, né? É verdade isso? Não, o leite materno ele não é um leite fraco, ele sempre vai ter uma quantidade adequada de carboidrato, de lipídios, proteína, ele não fica fraco. O que acontece às vezes é que com o, a introdução de outros alimentos e com o crescimento da criança, né, vai diminuindo a, a quantidade de, de leite, né, a formação do leite. Mas o leite materno sempre é um leite muito... Uh, nutritivo é que com o crescimento a criança vai tendo outras necessidades né uh, de outras vitaminas ferro então mas o leite materno sempre é um alimento adequado é, mãe agora que a gente está passando pela pandemia imagino que isso é uma dúvida que muitas mamães devem ter se a mãe está sentindo algum sintoma do coronavírus ou se saiu positivo no teste, ela pode amamentar? Na verdade, o fato da mãe estar com infecção por coronavírus ou suspeita de não contraindica a amamentação. Uh, sempre ter todo o cuidado, claro, com a higiene da roupa, da pele, né, onde vai ter o contato com o bebê, a mãe usar máscara. Mas ela pode amamentar, pode e deve amamentar, claro, se ela também estiver se sentindo bem. Mas uh, se viu que o vírus ele é transmitido mais pela saliva, pela parte respiratória. Então, o fato da mãe estar infectada não contraindica o aleitamento. Perfeito. É importante, claro, ela cuidar, ter uma higiene adequada das, das mãos, sempre de máscara, mas ela pode amamentar com toda certeza. Perfeito. Mais uma dúvida aqui, mãe, antes de a gente terminar. 
é, durante a amamentação, durante o período que o bebê está amamentando, eu preciso oferecer algum outro líquido para ele, tipo água, chá, ou não? Não precisa. Só o leite materno. Na verdade, o leite materno ele é rico em água. Então, não há necessidade nem de água, nem chá, nada para complementar. É importante só o leite, a amamentação e, como a gente já falou, a livre demanda. Perfeito. Mas a partir do momento que ele começa a comer, daí eu ofereço alguma coisa de, de líquido ou continuo sem nada de líquido? A partir dos seis meses, quando começa a alimentação complementar, aí sim pode ser introduzida a água. Hoje em dia não se usa mais sucos e chás, a gente dá preferência à água mesmo. Perfeito. Bom, vamos fazer um outro capítulo, outro episódio sobre, sobre, alimentação, sobre alimentação nesse primeiro momento, né? Sobre a introdução alimentar, que eu acho que seria muito interessante para as mamães e papais. Então tá, Sim. muito obrigada, mãe. De nada. <risos> mesmo com toda a explicação da doutora vovó, Dúvidas sobre o assunto sempre vão surgir, assim que se vocês estiverem interessados em saber mais sobre o tema, por favor nos digam e a gente pode gravar um outro episódio sobre amamentação. Muito obrigada, doutora vovó, pelas explicações maravilhosas e obrigada a todos que nos escutam. Esperamos que esse episódio tenha sido muito informativo. Bom, eu quero agradecer a oportunidade de conversar e dizer, reforçar o que a Lari disse, que se tiverem mais dúvidas, alguma coisa, estamos à disposição. Um grande beijo e até o próximo episódio. Para sugestões, opiniões e dúvidas, vocês podem entrar em contato através da minha conta de Instagram, arroba Obrigada a todos e até a próxima. Tchau! Tchau!